0: Radio Nacional de España presenta los episodios nacionales.
1: De Benito Pérez Galdós, en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Hoy, La Segunda Casaca.
1: Tercera parte.
0: Interpretan los personajes más importantes, Alfonso Casal, María Silva, José María del Río, ...Antonio Durán y José Franco...
1: ...con la colaboración de Tomás Blanco en Don Buenaventura.
0: Dirección y realización Domingo Almendros.
2: Siguiendo los consejos del sutilísimo y habilidoso don Antonio Ugarte... ...había dado mis primeros pasos para ponerme al servicio... ...de la esperada revolución. Como sabrá, sin duda, quien conozca mis peripecias pasadas. El cambio de casaca se había producido con tanta naturalidad que yo mismo estaba asombrado de lo fácil que resultaba trocar la condición de absolutista por la de revolucionario liberal. Aunque todavía no me encontraba inscrito en ninguna logia masónica, la reunión a la que había asistido con Salvador Monsalú en la casa de la calle de la Flor Baja me permitía sentirme tranquilo de cara al futuro. Al terminar la reunión, en la que tuve una intervención oratoria también acogida por todos los presentes, marché a la calle con mi valedor y amigo Monsalú. Bien. ¿Qué te ha parecido? Ah, extraordinario. No imaginaba que había en Madrid tanto ardor revolucionario. Lo que se ve en la corte es muy distinto de lo que hay detrás de cada fachada y de cada sonrisa. ¿Dónde vamos ahora? Tú donde gustes. Yo tendré que salir con el Alba camino de Andalucía. ¿Qué vas a hacer allí? No quieras saber tanto. Lo que no debes olvidar es que un revolucionario no debe jamás ser indiscreto... ...ni preguntar lo que no quieren decirle. Ah, está bien. Eh, perdona, lo comprendo. Sí. Lo que no será antirrevolucionario es hacer comentarios entre nosotros. ¿Mm? Por supuesto. <risa> A juzgar por lo que he visto y oído allí dentro. Tú llevas mucho tiempo metido en estos líos y eres muy respetado por tu gente... No me podía imaginar que anduvieras en danza desde la conspiración de Porlier. Por mucho que te den el día que triunfe la revolución... ...nunca te recompensarán lo bastante tu esfuerzo. Yo no busco recompensas, amigo Bragas. Lucho por el bien de la patria. Salvador, entre tú y yo hemos de hacer algo muy sonado. <risa> ¿Entre tú y yo? No lo creo. Mi ambición y la tuya son muy distintas. Tú has empezado a creer que esto va mal cuando ibas perdiendo tu valimiento. Yo he creído siempre lo mismo y mucho me temo que aún después del triunfo sigan pareciéndome las cosas de mi país tan malas como antes. De todas formas, creo que los males que pueda traer la revolución no serán nunca tan grandes como los del absolutismo. Es preciso que haya una renovación tal de la patria que nada de lo antiguo subsista. Y se hunda todo con gran estrépito, aplastando a los estúpidos que se obstinan en sostener sobre sus hombros una fábrica caduca. Y esto se ha de hacer de repente, con violencia, porque si no es así, no se hará nunca. Caray, ¿qué ideas tienes, Salvador? <risa> pues acabas de comprometerte a defender esas ideas, Juan. ¿O acaso quieres que sigan gobernando el capricho de un rey o...? ¿O la ambición de unos lacayos? No, 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 no. Eso nunca, por supuesto. Hay que acabar con todo lo caduco. ¿Tú crees que triunfaremos? Tengo fe ciega en el éxito definitivo de nuestras ideas. No lo dudes, Juan. Triunfarán. Y serán tan comunes a todos como son hoy comunes la ignorancia y la ceguera. Ay, falta hace... ...y que el pueblo se ilustre de una vez para poder ejercitar sus libertades. Lo malo es que necesita la libertad para ilustrarse. Esto parece un círculo vicioso, pero no lo es realmente. La cuestión es por dónde se empieza. El hombre, antes de andar en dos pies, ha andado a gatas. Supongo que, por evitarle los tropezones que acompañan a los primeros pasos... ¿No desearás tú que el género humano ande siempre a cuatro pies? No, ciertamente que no. Pues en ese periodo estamos, amigo. ¿En el de andar a cuatro pies? Exactamente. La sociedad estimulada se pone derecha y a los pocos pasos cae. Afligida, se pregunta qué debe hacer para aprender a andar. Y le contestamos, andar, andar siempre. Bien, muy bien. que el tropezón que vamos a dar ahora no sea tan grande que nos rompamos las narices. Ahora es preciso que nos separemos. Necesito estar solo. Unos amigos me esperan y, y tengo que regalar mi viaje. De modo que... Adiós. Pues... Adiós, heroico joven. Que vuelvas pronto y nos traigas la revolución. Ah, escríbeme. Adiós. Nos separamos. yo corría a mi casa. El frío de la madrugada azotándome el rostro me obligaba a caminar velozmente... ...como un ladrón que huye o un amante que acude ilusionado a una cita. Al llegar a casa me causó gran asombro encontrar a Genara levantada. Su palidez era clara muestra de una noche de doloroso insomnio. Tenían los ojos un exceso de atención y de vida semejante a los primeros síntomas del delirio mental.
3: Buenos días, amigo pipaón.
2: ¿Oh? ¿Pero cómo es eso? En pie a estas horas.
3: Me gusta madrugada. Vea usted, ya amanece. ¿Y usted de dónde viene?
2: Ay, señora... ...de cumplir el más penoso de los deberes. Terrible trance que ha llenado de angustia mi corazón. Pero el deber es lo primero.
3: ¿De qué se trata?
2: ¿Y usted me lo pregunta? Acabo de poner en manos de la justicia... a ...ese miserable traidor.
3: ¿El que entró aquí?
2: El mismo. Solo por usted... ...he podido yo acometer la penosa empresa... ...de entregar a Salvador a la justicia... Le aseguro que mi corazón está destrozado.
3: No entiendo nada. Si se fueron ustedes después de charlar como buenos amigos y daban la impresión de ir en amor y compañía...
2: Si salí con él fue para llevarle astutamente y con sutil engaño a un punto donde no pudiera hacer resistencia.
3: Para aprender,
2: Claro. Sus deseos ya están al fin satisfechos.
3: Es usted maquiavélico. Pero más vale así para que no se pierda mi trabajo.
2: Eh, observo en su semblante síntomas de lástima, Genara. Veo que en su espíritu se mezclan el odio y la compasión.
3: ¿Y cree usted que ahora no se escapará?
2: ¡Oh! Descuide. Don Buenaventura es el nuevo ministro de justicia. Con eso está dicho todo.
3: Mi abuelo dice que ya no... ...que ya no ahorcan a nadie.
2: ¿Teme usted ahora que le ahorquen? Eh, con las mujeres no hay manera de entenderse. ¿Quiere o no quiere que le ahorquen?
3: Oh, sí, sí. Claro, desde luego. Nada de generosidad. Mi deseo es que muera.
2: ¿No oye usted? ¿No es esa la voz de don Carlos? ¿Mi marido...? Después de breve pausa de confusión y estupor... ...Genada corrió al encuentro de Carlos Navarro... ...que acababa de llegar en compañía de dos amigos... ...dos guerrilleros barbudos... ...dos salvajes... ...de miradas terribles y voluntades de acero. ¡Ah, caramba! Si está aquí, pipaón. Bienvenido sea el insigne guerrillero. No podía usted llegar más a tiempo... Ay, parece que el cielo le envía... ...ahora que levanta por todas partes su cabeza la revolución.
4: ¿Revolución? Lo veremos.
2: Al día siguiente de su llegada... ...Carlos Navarro alquiló una casa mueblada con lujo... ...en la solitaria calle de Sal Si Puedes. Como Carlos era rico y nada tacaño púsose la familia en un pie de opulencia que eclipsó mi decorosa medianía. Vivíamos tan cerca que yo solía visitarles casi a diario. Y jornada tras jornada pude observar que Genara se mostraba taciturna y silenciosa desde la llegada de su esposo. Carlos y Genara hablaban poco y con frialdad, manteniéndose a cierta distancia el uno del otro, más bien como conocidos indiferentes que... ...como esposos. Un día que salieron de paseo... ...Genara y su abuelo... ...Carlos mostró deseos de hablarme.
4: Pipaón... ...quiero que sea usted tan franco conmigo... ...como si fuera su hermano. Habrá notado ya que mi mujer... ...no me hace feliz. Quiero decir... ...vamos, que, que no soy completamente feliz
2: con mi esposa. Sí, sí. Algo de eso había notado... Parecen ustedes distantes. Mi carácter, sin duda, es muy opuesto
4: al suyo. Ella tiene la cabeza llena de proyectos fantásticos y su alma toda entregada a ilusiones locas. Yo vivo con los pies en la tierra. Soy rutinario. Me gusta la vida tranquila, que ella aborrece. Yo no debí casarme con Genara. Ella pudo ser franca también y no casarse conmigo. Debió buscar su igual, que no soy yo, sin duda.
2: Y... Hmm. ...no serán aprensiones suyas, don Carlos.
4: Realidades, don Juan. El caso es que yo amo apasionadamente a mi mujer porque soy más pequeño que ella. Y ella no me ama porque es más grande que yo. Lo grande desprecia siempre a lo pequeño. Es ley eterna.
2: Pienso que pueden ser figuraciones suyas.
4: No, nada de figuraciones. Realidad. No me ama. Si esto no fuese más que un simple asunto de amores, me aguantaría... Pero esto es también una cuestión de honor. ¿De honor? Sí, porque Genara no es mi querida, es mi esposa. Y si mi esposa olvidase sus deberes y me fuese infiel... Si me fuera infiel... ¿Ha visto usted matar a un pájaro?
2: Pues lo mismo la mataría. Uh, don Carlos... No sé por dónde van los tiros. Pero si se refiere a mí... Le advierto que mi brazo... Este brazo que usted quiere convertir en polvo no ha sido infiel a nadie. ¿eh? Lo que
4: quiero, señor de Pipaón, es que usted me diga todo lo que sabe. Yo,
2: yo no sé absolutamente nada. Pero durante mi ausencia, Genara ha vivido en su casa. Durante su ausencia, la conducta de Genara ha sido ejemplar. ¡Mentira! Si usted me oculta la verdad, sospecharé. ¿De mí?
4: Allá usted con sus fantasmas. Tengo sobrados motivos para sospechar. Verá, a fuerza de dinero he obtenido la confesión de una tal doña Fe que sirvió en esta casa. Me ha dicho que mi mujer salía algunas veces a altas horas de la noche y pasaba días enteros fuera, que andaba tras los pasos de un hombre, que hacía averiguaciones para saber su paradero, que salía siempre acompañada de su doncella Paquita, esa infamia a
2: quien separé de ella cuando llegué. <risa> Calma, mucha calma, amigo mío. Si no tiene usted otros motivos de disgusto...
4: Ya, no ir a decirme que mi mujer salía de casa para hacer obras de caridad y repartir limosnas. Ya conozco el estribillo. No,
2: nada de eso. Genara andaba tras la pista de un hombre, de un criminal, de un conspirador, de Salvador Monsaló. En breves palabras le expliqué lo ocurrido. Carlos me escuchaba atentamente. Parecía muy asombrado de mi relato, pero no se mostraba
4: tranquilo. Así que el hombre en cuestión era Salvador Monsalud.
2: Bueno... <risa> ¿Ya se han disipado sus dudas?
4: No, señor. Todo lo contrario. ¿No cree lo que he dicho? Claro que lo creo. Pero tengo la convicción de que ella le engañó a usted haciéndole creer toda esa comedia. No. Tengo pruebas de que Genara no me engañó. El ingenio de Genara es inagotable. Dios le ha dado la filosofía suprema del engaño. Tiene las insondables argucias del demonio debajo de la sonrisa de los ángeles. ¿El azul de los cielos no es mentira? Pues el mirar de ella es igual.
2: Una inmensidad de embustes. Si Genara, según usted, nos engaña a los dos, es preciso creer que el hombre por quien... ...olvida sus deberes... ...es el propio Salvador Monsaló a quien aparentaba
4: perseguir. ¿Qué pretende insinuar? Mi mujer podrá ser criminal, pero no degradada. Ese sujeto no puede nunca ser mirado por ella, sino como un ser despreciable.
2: Pues entonces... Fuera sospechas.
4: Genara, a quien adoro, ama sin duda a un hombre superior, muy superior a mí. A un hombre que sabrá responder con la grandeza de su entendimiento a la grandeza de las pasiones de ella. Pero, ¿a quién? Eso, no lo sé. Adivino que existe en su silencio, en su frialdad, en su inquietud. Sus ojos tienen esa terrible luz de la infidelidad. Están hablando siempre con alguien. Si miran algún objeto, aquel objeto parece que me mira a mí y me dice «Carlos, alerta». Genara está enamorada. Pero... ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Faltan en la tierra hombres? Descuide usted. El que mi mujer no será un cualquiera. Tendrá... ...todo lo que yo no tengo.
2: Bah, es absurdo que se atormente por vagas realidades,
4: sospechas. Realidades, Pipaón, realidades. Los ojos de los celosos son muy singulares. Así como los del gato ven en la oscuridad... ...los del celoso ven en el disimulo.
2: Intenté varias veces cambiar de tema hablando de política... ...pero Carlos Garrote volvía sobre el presunto amor de Genara... ...a cada instante... ...y la conversación se hubiera hecho eterna de no haber llegado a importunarnos... ...y a salvarme del tormento... ...para Ona y Genara que regresaban de su paseo... ...aproveché la ocasión para marcharme de allí... ...por aquellos días... Seguía asistiendo a la reunión secreta, no dando cuenta de lo que oía y veía en ella más que a don Antonio Ugarte. Hacia primeros de enero de 1820, concretamente el Día de Reyes, una noticia circuló por Madrid con la celeridad del rayo. Carlos Garrote me despertó muy alarmado.
4: ¡Levántese usted! ¡Ocurren sucesos graves!
2: ¡Pobre Genara! ¿Qué le ha
4: hecho usted? ¿Qué habla usted ahí? No se trata de mi mujer. Oh. Entonces, ¿pues de qué, don Carlos? Se han sublevado algunas tropas del ejército expedicionario. ¿Y dónde ha sido eso? En las cabezas de San Juan. No mandes ese ejército el conde de Calderón. El mismo es un viejo estúpido. ¿Y qué cuerpos han dado ese paso? Dicen que el batallón de Asturias ha sido el primero. Lo mandaba Rafael del Riego. ¿Y usted qué piensa hacer? Voy a presentarme ahora mismo al capitán general para que disponga de mí. Quiero formar parte del primer ejército que salga a combatir
2: a los insurrectos. Uh, Cuánto siento no ser militar como usted, don Carlos. En <ríe> fin, sí, Voy a vestirme en un momento y le acompaño a usted al misterio de la guerra. Tal vez nos den más detalles.
5: Se ha sublevado el batallón de Asturias al grito de su segundo comandante, don Rafael del Diego, en las cabezas. ¿Dónde? En las cabezas de San Juan. Sí, y los de España y la corona mandados
2: por Quiroga también. Se dice que todos los insurrectos van hacia Cádiz. Pero ya sale usted, don Carlos. Ha terminado sus gestiones.
4: Todo lo que me han dicho en el ministerio son noticias contradictorias. Hay que resignarse a no saber nada fijo hasta que Dios quiera.
2: Intentaré obtener información hoy mismo de don Buenaventura.
5: Me alegro que hayan arrojado la máscara. Así será más fácil acabar de una vez con todos ellos.
2: La situación, amigo don Buenaventura, no es muy lisonjera, al parecer.
5: <risa> ya verás, ya verás cómo le sentamos la mano. Oye, ¿sabes que se me figura que te me estás volviendo liberalote de algún tiempo esta parte? Pipaón, pipaón, tengamos la fiesta en paz.
2: ¿Yo liberal? ...pero no se trata aquí de ser liberal ni de dejar de serlo. Se trata de ver si esta oleada que se ha levantado en Andalucía... ...llegará a la corte y nos anegará a todos.
5: Ah, veo que tienes miedo. El miedo es el mayor auxiliar de la traición.
2: Hablemos con toda franqueza, don Buenaventura. ¿No le parece que el gobierno y la administración de nuestro país... ...necesitan una pronta y radical reforma. Pero ven acá. Dado el caso de
5: que fuera necesaria esa reforma... ...¿quién la realizaría? ¿Esos desalmados políticos del 12 ¿Esos militares revoltosos que no conocen la disciplina? Ah,
2: Pero... Libreme ¡Líbreme Dios de defender a los revolucionarios y perturbadores! Pero vamos al fondo de la cuestión. El gobierno absolutista no puede sostenerse. Yo, el más humilde soldado de aquel piadoso ejército de patricios, que en 1814 derrocó la infame facción, declaro ahora que el absolutismo, tal como al presente se haya maleado y corrompido, no puede seguir rigiendo a la nación. ¡Oh, gran canalla!
5: ¡Te has pasado! ¡Te has pasado al enemigo! Conteo ya son doce traiciones las que llevo hoy. ¿Sabes que desde hace algunos días sospechaba de ti? Me habían dicho que mangoneabas en las sociedades secretas... ...pero no lo quise creer. La revolución no triunfará... ...porque estamos decididos a aplastarla. Descuida, que todo se hará... ...empezando por ti... ...monstruo de felonía y doblez. Te vigilaré, te meteré en la cárcel... ...te ahorcaré.
2: Desgraciadamente... Los acontecimientos iban con mucha calma. La revolución se extendía lentamente. Durante bastantes días no hubo noticia alguna de ventajas obtenidas por los insurrectos. Pasó todo enero sin que tal situación variase. Cundía el desaliento entre los revolucionarios y los absolutistas, reponiéndose del susto, saboreaban la venganza. Llegó febrero y las cosas seguían igual. Tomando una resolución súbita, fui a ver al marqués, a mi generoso amigo don Buenaventura. ¿Otra vez tú
5: aquí, Perillán? ¿Qué te parece el famoso pronunciamiento de las cabezas? ¿Hemos triunfado o no? Ah, este gran pueblo es muy sensato. Ama el sueño y aborrece a todos los que meten ruido. Ya ves cómo la revolución se ha enredado en sus propios lazos. Ni siquiera ha esperado a que la aplastáramos. ...se ha muerto ella sola... ...aquí están tan bien dispuestas las cosas... ...y tan bien equiparadas las fuerzas sociales... ...que cuando algo estalla... ...el gobierno tiene que hacer más que cruzarse los brazos y esperar.
2: A mí no me coge de nuevo el fracaso de la revolución. Lo que ha pasado debe considerarse como una lección... ...como una advertencia del cielo. El gobierno de estos reinos necesita... ...prudentes reformas. ¿No recuerda lo que le dije el otro día?... ...lo vengo diciendo hace tiempo... ...es preciso que quitemos a los trastornadores de la paz pública... ...todo pretexto para ocasionar trastornos... ...tú eres muy listo... ...eliminado de la administración... ...apartado de la política... ...he servido siempre al gobierno absoluto en mi humilde esfera... ...y... ...¿qué pago se me da? Calumnias... ...inicuas sospechas de mi honradez... ...y consecuencia...
5: Vamos Pipao, no te enfades... Ya sé que eres hombre honrado... ...cierto que me han dicho de ti... ...ciertas cosillas... ...pero... ...la verdad no les he dado crédito.
2: Gracias... ...no esperaba menos de usted.
5: Cierto que tuve sospechas... ...pero se han disipado... ...eres de los primeros... ...se te puse en las últimas filas... ...el puesto que tú debías ocupar en el consejo... ...se ha dado a hombres nulos... ...que han trabajado descaradamente por la revolución.
2: Yo no guardo
5: rencor a nadie. Oh, pero aún es tiempo de repararlo todo... Hay otra vacante. Ya
2: noche me acordé de ti. Oh, no, 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 por Dios, no. De ninguna manera, no. no me dé ningún puesto en el consejo, no. Se lo suplico. ¿Ah, ¿Pretendes desairarme? Oh, no, no, Dios me libre. Bueno, bueno, bueno ya veremos, ¿eh? Yo deseo un puesto en que solo haya trabajo y no beneficio. Como corresponde a los hombres honrados que se despiden por la patria y el
5: rey. Querido Pipaón... ...esta misma noche tendrás noticias mías.
2: Me retiré de allí... ...lleno de gozo... ...pero conforme había mandado el marqués... ...aguardé en mi casa todo el día. Al fin llamaron a la puerta... Yo creí que sería un ordenanza de su excelencia, portador de pliegos de algún nombramiento. Pero mi criado, que no me había sido infiel, me dijo que gran número de alguaciles preguntaban por mí. Eh, con gran presteza huí por la escalera y llegué al patio donde estaba mano de mortero.
3: Señor mortero,
2: señor mortero, abra usted la puerta. Me persiguen.
5: Es usted, señor Pipaón. Pase, pase. Apagará la luz por si acaso.
2: Adiós, oh, carrera. Adiós oh, por venir. Adiós, oh, posición mía. No hay cuidado ninguno. Aquí no vendrán los mochuelos. Esto es un sepulcro. ¿Y ese hombre que está ahí echado? ¿No le reconoce? Pero si eres tú, Salvador. Fíate de los amigos, querido Pipaón. Aquí estarás a salvo. ¿Qué ha ocurrido? También a ti, por lo visto, han querido prenderte. ¿Sí? Has conocido hombre más infame que ese don Buenaventura. Pero qué detestable gobierno. ¡Qué infames ministros! De modo que a un vecino honrado, a un hombre de bien... ...se le persigue sin más ni más porque a un ministrillo se le antoje. ¡Que venga cuanto antes la revolución! Pues hay que tener paciencia. La revolución no viene por ahora. ¿Qué dices? Tiene que venir. Tú y tus amigos sois unos menguados cobardes. ¿Por qué no tenéis más energía? ¿Por qué no matáis? ¿Por qué no incendiáis? <risa> Jacobino estás. Pero, hombre, no te indignas. Yo quisiera tener cien bocas para gritar con todas ellas, ¡Viva la libertad! ¡Viva la Constitución! Si no se concibe que 12 millones de españoles consientan ser tratados como una manada de carneros. Salvador, Salvador, tú, tú no tienes sangre en las venas. Si no, no estarías ahí tan tranquilo. Lo que estoy es cansado. Acabo de llegar de Andalucía. ¿Cuándo llegaste? Hace unas horas. El marqués no se duerme ahora en las pajas. Me han seguido la pista todo el día. No he encontrado ningún amigo que quisiera ayudarme. Después de recorrer varios albergues, pensé que en ninguna parte estaría tan seguro como aquí. En este haciago día se han hecho más de 200 detenciones. No hay compasión ni para los arrepentidos. Nos hemos lucido. Pero, ¿Pero no hay ninguna esperanza? Ninguna. Los insurrectos vagan estas horas por los llanos de Andalucía, medio muertos de hambre y de cansancio, sin encontrar apoyo en ninguna parte. ¿Y la bravura de Riego y de Quiroga? Pensamos que Riego imprimiría a la insurrección un impulso poderoso. Pero después le hemos visto dejar pasar todas las oportunidades. Salió de la isla con 1500 hombres y marchó hacia Algeciras. Cuando quiso regresar, Freire bloqueaba la isla donde estaba Quiroga y corrió hacia Málaga. De allí pasó a Córdoba, donde entró con 500 hombres. ¿Y los otros mil? Habían desertado. Y aprovechándose de la revuelta, se fueron tan tranquilos a sus casas. ¡Canallas! ¡Canallas! ¿Pero qué, ¿Pero qué falta de entusiasmo y de patriotismo? En Córdoba no fueron hostilizados por la tropa. ...pero el pueblo lo recibió con frialdad. ¡Qué país! Mientras nosotros trabajamos por cambiar de gobierno... ...y nos exponemos a perder las ventajas de una brillante carrera... ...y sufrimos persecuciones... ...el bendito pueblo... ...lo dice esta boca es mía. Tiene razón. Lo más triste no es la mala suerte de los sublevados... ...sino la apatía del país. Su poltronería política... Ve cómo se levantan unos cuantos hombres proclamando la libertad para todos y, y cruzándose de brazos, sonríe al ver pasar la insurrección como como si fuera una cabalgata de carnaval. Esto hiela el corazón. ¿Y a qué, a qué crees tú que se debe esto? España no nos comprende. Tres siglos de absolutismo han producido esta modorra intelectual en que vive el país. Desconsolador cuadro pinta, Salvador. Ojalá no fuese verdadero. Entonces... ¿Tú crees que España seguirá andando a cuatro pies por mucho tiempo? Por muchísimo tiempo. Durmióse Salvador. Como solo se pueden dormir los que tienen la conciencia en paz. Yo, en cambio, me quedé entregado al sombrío martirio de ordenar mis pensamientos. No sé cuánto tiempo estaría... ...pero al fin entró el señor mano de mortero. Iba con un farolillo y su luz... ...me alivió de pesadumbres e inquietudes. Buenas y frescas, señores. ¿Qué? Ah, es usted. ¿Qué? Hay noticias. Y buenas.
5: La Coruña ha proclamado la Constitución. Pero... es verdad. Lo dicen por ahí. Lo dicen y es verdad. Y el Ferrol y Vigo también se han sublevado...
2: Dicen que los ministros están que se les puede ahorcar con un cabello. Dios mío, Virgen Santísima, que sea verdad lo que dice este buen hombre. ¿No has oído, Monsalud. ¿Será verdad? Puede ser, sí. Así que la coruña, el ferrol, Vigo, Es decir, toda Galicia. El ejército nada más. Oye, Salvador, se me ocurre una idea. Sí. ...que imploremos de la divina misericordia... ¿El perdón de los pecados? ¡Ah! El triunfo de la sedición... ...pidamos a Dios con todo fervor y recogimiento... ...el levantamiento de la coruña.
3: <risa>
2: al día siguiente, muy temprano... ...mano de mortero nos confirmó lo que había contado de Galicia. El rey y la corte estaban al parecer... ...muy asustados... Yo decidí salir a la calle disfrazado de chispero. Corrían los primeros días de marzo de 1820. Con el disfraz y seguro de no ser reconocido, pude comprobar por la actitud y semblante de las personas, por las palabras que al vuelo recogía, que era cierta la alarma anunciada por mano de mortero. Empleé en mis exploraciones toda la mañana y parte de la tarde. Sentía ya hambre cuando de pronto vi a cuatro personas que me inspiraron una idea felicísima. Eran Carlos Navarro y don Miguel de Barahona, que iban por la calle de la Montera hacia la Puerta del Sol, acompañados de los dos guerrilleros que vinieron con Carlos de la Rioja. En vista de que ellos no estaban en su casa, decidí confiadamente ir a casa de Genara. Por fortuna ella no había salido y estaba sola con su nueva doncella.
3: <risa> Pero qué locura le ha dado usted para vestirse de chispero. <risa> Con ese rostro tiznado me ha dado un gran susto. Ay, hace bien en temer a mi marido y a mi abuelo. Están furiosos contra usted. Y si le encontraran, serían capaces de entregarle a don Buenaventura.
2: Miserable sayón.
3: Anoche estuvo aquí y dijo de usted mil picardías. Es usted un Robespierre. Dice el marqués que no se consolará en toda su vida de que se le escapara y quedaría un ojo de la cara por prenderle.
2: Es muy bandido. Pero, Genara, si usted tuviera la bondad de, de
3: darme de comer, me, me
2: muero de hambre.
3: Al momento. Ahora seré encubridora de revolucionarios y el marqués querrá prenderme también. Tenga, aquí jamón y queso.
2: Gracias, señora, gracias. Eh, perdone, perdone usted si, como groseramente, un condenado a muerte tiene derecho a prescindir de ciertas reglas.
3: Parece increíble. Usted, revolucionario, usted, liberal.
2: No haga usted caso de infames calumnias, señora. Mis enemigos discurren mil embustes para perderme. Deje usted que pase este chubasco.
3: Parece que la conspiración ha abortado y que la mayoría de los conspiradores están encarcelados. ¿No es así?
2: Sí, sí, creo que sí. Sin embargo,
3: no se comenta que hayan ajusticiado a nadie.
2: Esta, esta gallina está sublime.
3: ¿Pero qué dice? Yo le estaba hablando. Oh, oh sí. Perdóneme,
2: perdóneme. Estaba abstraído estaba pensando, señora mía, que que don Carlos es el hombre más afortunado
3: de la Tierra. ¿Por qué? Porque es dueño de tanta hermosura. Oh, galán está hoy, pipaón. Pero él parece no
2: darse cuenta de lo que tiene. Con sus torpezas y manías le está
3: mortificando a usted. ¿Y qué puedo hacer yo para convencerle de sus errores?
2: Cabeza de granito.
3: Ahora, con estas cosas de la revolución que viene, está insoportable. No se le puede resistir. Paso los días entre el temor y la tristeza. Asustada cuando le espero y creo que va a llegar. Triste cuando estoy sola. Con él tiemblo, sola me aburro. Puede haber situación más horrible. Carlos, con sus impertinencias, ha llegado a malquistarme con mi abuelo, que también sospecha de mí. Las amistades me están prohibidas. No soy digna de lástima. Tengo la cabeza hecho un volcán y el corazón vacío. Oh, oh
2: el corazón vacío. Es decir, holgazán. <ríe> Ay, ¿Qué de cosas no discurrirá el muy tunante para poder entretenerse? Bueno. ¿eh?
3: ¡Es Carlos! Oh,
2: ¡Jesús María José! ¿Dó -dó ¿Dónde me escondo? ¿Dónde?
3: Váyase. Está usted perdido si le encuentran. Escóndase en este armario. Después saldrá usted.
4: Gerard, el portero me ha dicho que entró hace poco
3: un hombre y que no ha salido. ¿Un hombre? Pues no sé.
4: Curioso. Pero como en estos tiempos hay tantos ladrones, se registrará a la
3: casa. Oh, como no sea... Que... Sí, hace poco estuvo aquí un señor preguntando... ¿Preguntando qué? Un hombre, no, no sé quién. Bien, si no lo quieres creer, no lo creas. Me parece que era el que anoche fue contigo en busca de Pipaón. ¿Dónde has dejado al abuelo?
4: Fue solo al Teatro del Príncipe a comprar billetes para la ópera.
3: ¿Qué funciones?
4: Una ópera nueva. Se llama La inútil presunción o El barbero de Sevilla, de un tal Ruffini o Rossini. Y basta de charla. Hay que registrar la casa.
3: Esta farsa no puede seguir. ¿Cómo va usted a salir? «Habrá que decirle la verdad».
2: «Señora, por compasión,
3: me, me marcharé por el balcón». «¿Se va a estrellar, hombre de Dios?».
2: Felizmente, el descenso fue muy fácil. Había bajo el balcón una alta ventana con reja de hierro que me sirvió de apoyo para descender y saltar sin pensarlo demasiado. Pero no había dado dos pasos cuando vi al señor Barahona, que me miraba atónito, perplejo, desconcertado. No quise detenerme y apreté el paso Luego eché a correr Desde que amaneció el día 7 de marzo Madrid ofrecía el aspecto propio De los días en que va a pasar algo extraordinario Recordando las escenas famosas del primero de mayo de 1814, parecía que nada había cambiado. Las caras eran las mismas, los gritos eh, parecidos. solo la idea era distinta. Todo lo que vi entonces se repitió ante mis ojos en 1820. En una y otra época, fui agente eficaz en el movimiento. Las dos veces mi astuto aguijón... <ríe> Pinchó a la bestia feroz para que gruñese. Si antes había gruñido en las cortes, ahora debía gruñir en palacio.
3: ¡Viva la libertad! ¡Viva!
2: fue día de júbilo, de triunfo, y algazara. Ya era público el famoso decreto del 7 de marzo y desde muy temprano no había madrileño que no repitiese las palabras del rey. He decidido a jurar la constitución promulgada por las Cortes Generales y Extraordinarias de 1812. Tendréis lo entendido.
0: Salvador, Salvador.
2: ¿Qué? ¿Qué te parece el hermoso y ejemplar espectáculo que están dando Madrid y la Nación? De ahora, si no sabemos practicar la libertad. El primer día todos es concordia y festejos. Esperemos. Pero no estás contento. Mucho. Es un hermoso espectáculo que alegra al espíritu. Se habrán disipado tus ridículas dudas. ¿Eh? Pues no. Aún las tengo. Asegurarás que no hay un verdadero amor a la Constitución. Aquí sí. Aunque ese amor no creo que sea muy firme. Sin embargo, fuerza es aprovechar lo que existe poco o mucho. Has de saber, amigo, que aún falta mucho por hacer. Eh, todavía puede volverse la tortilla. No, no nos fiemos de promesas. ¿Qué? ¿Vienes conmigo? Es preciso alborotar mucho esta tarde. Alborota tú. Oh, ¡Vaya un revolucionario! Cada uno lo es a su modo. Si la mudanza deseada está ya hecha, ¿a qué más ruido? Es que todavía falta lo mejor. Se ha de nombrar una junta, ayuntamiento, autoridades, lo que sea. Si no acudimos en el primer momento, nos quedamos fuera. ¿Qué? ¿Vienes? Yo no busco ser autoridad. Pero, ¿De qué demonios estás hecho, Salvador? Ten juicio. Sé, al fin, un hombre político, un hombre de orden, un padre de la patria, un sostén del Estado. <risa> no, gracias. No me van esas cosas. Adiós. Pero, ¿a, -a dónde vas? A, a preparar mi viaje. Quiero ir a Logroño, a reunirme con mi madre, que ya debe estar libre. ¿Volverás? Volveré, sí. ¿Piensas sentarle la mano a Carlos como dijiste? Tal vez no. Están caídos y, y les perdono. Bien. Voy a ver lo que se hace esta tarde. Eh, eh, que escribas, ¿eh? ¡Ah! Pídeme lo que quieras. Aunque nunca me has dicho nada. En fin, por algo se empieza. Haré por ti lo que pueda. Habrá tantas solicitudes. Serán tantos los que abran la boca que... Adiós. <risa> que el rey había prometido jurar. Ni juraba, ni se nombraba nuevo gobierno, ni siquiera ayuntamiento. Amaneció el día 9, el gran día. El pueblo, reunido en los alrededores de palacio, dijo que quería entrar. La guardia callaba y dejaba hacer. El pueblo entró en el patio grande y se paseó de un extremo a otro, dando gritos y entonando las canciones de aquellos días.
1: Ya salen de palacio los comisionados. Silencio,
6: silencio, a ver qué dicen. Ciudadanos, oídme bien. Su majestad ha mandado al marqués de Miraflores que restablezca el ayuntamiento del año 14. ¡Todos a la
3: casa
0: consistorial! ¡Vamos!
2: ¿Qué buscas en el ayuntamiento, Pipaón? Al Marqués de Miraflores, que está a punto de llegar. Ya ha llegado. Está en ese salón. Vamos, no hay tiempo que perder. Señor Marqués, Señor Marqués tiene que salir al balcón. Vamos, yo arengaré a la masa. ¡Ciudadanos! ¡Se acabaron las discordias! ¡Se acabaron los odios! ¡Ya no hay más que españoles leales y amantes de la Constitución! ¡Todos somos hermanos! ¡Viva España! ¡Que es la nación más sabia y más gloriosa del mundo! ¡Viva! ¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva el Marqués de Miraflores! ¡Viva! El mismo día 9 nombró su majestad la junta provisional consultiva, mientras reformaba el nuevo ministerio. Yo me hice de tal modo necesario que en uno de los primeros consejos de ministros que hubo se acordó darme la tan deseada plaza de consejero. Con el nuevo y flamante destino renació la dicha en mi alma y la holgura en mi casa, viéndome favorecido de nuevo por todos. El 8 de marzo, uno de los tres días de bulliciosa huelga... ...que sirvieron de introito a la Revolución... ...un anciano avanzaba por la plazuela de Santo Domingo... ...en dirección a la calle ancha de San Bernardo.
6: ¡Vaya por Dios! ¡Otra pared de carne! ¡Déjenme pasar! ¡Paso! ¡Paso! ¡Demonios! ¿No ven que me aplastan? ¡Atrás animales! Dejen pasar a un hombre de bien, que no se mete en estas andanzas y aborrece los griteríos. ¡Eso bruto! ¡Que me destroza usted con su hábito! ¡Viejo!
5: ¿Para qué se meterán entre la gente estos escarabajos? Eso. Hermano,
6: váyase al hospital. Hay ¡Paso! Hay ¡Paso! No hay quien meta en cintura a esta canalla. ¿Sabéis? ¿Sabéis por qué hacéis el burro y nadie os pone freno? ...porque no hay un rey que tenga calzones. ¡Venga ¡Ah! al cuerno, carcamar! ¡Aparta de ¡Ah! nuestro camino, viejo! ¡Miserables! ¿Pensáis que os temo? Yo no temo a nadie... ...y menos a una vil chusma gritona. ¡Ah! ¡Es un denante! ¡Ah! ¡Soy un hombre de bien! ¡Un cristiano, un español! <risa> ¡Respetad a los que nunca han robado, ni conspirado, ni maldecido a Dios! ¡Si no lo hacéis, no faltará quien os enseñe a hacerlo! <risa> ¡Ay, malditos! <ser! risa> <risa> ¡No veis que está
1: de mente!
6: tu misericordia! ¡Si no insultarais, no seríais lo que sois! ¡Masones, revolucionarios, ateos, jacobinos! ¡A mis y se le dará un vaso de agua! ¡No me toquéis con vuestras sucias manos! ¡Soy un caballero! <ríe> ¡Señores sastres, zapateros, pinches! ¡Que hacéis revoluciones y quitáis al rey sus derechos y enmendáis la obra de Dios! Buscad para vuestra miserable obra un reino que no sea este reino de España. Tierra de caballeros, de santos, de soldados. Un la deuda, la de la Inquisición!
2: Era ya completamente de noche, y el infeliz viejo continuaba en el mismo sitio, arrojado en el suelo, con la espalda y la cabeza apoyados en la pared. No hablaba ya, ni se movía. Un hilo de sangre corría por su rostro. En derredor suyo unos chiquillos le contemplaban curiosos.
3: ¿Está muerto? <ríe> no creo. <ríe> <ríe> ¡Vaya turca que ha cogido, abuelo!
6: Esto llamáis una revolución. No, no llamáis revoluciones de conjunto de graznidos y patadas. Sois miserables y grotescos bujones.
5: ¡Fuera de
6: aquí, enanos! ¿Queréis hacer revoluciones? Y ninguno de vosotros alzó una vara del suelo. ¡Vámonos! ¡Es pero
2: si ¿sí es el señor don Miguel de Barahona, ¿Qué, ¿qué le ocurre?
6: Esos cerdos
2: me han atropellado. Vamos, le ayudaré. Agarres a mi brazo. Le llevaré
6: a su casa. Gracias, gracias. No, no eres tú Salvador. El mismo, don Miguel. Ah.
3: Dios mío, abuelo, pero si estás herido, esa sangre, ¿qué le han hecho? No
2: sé una palabra, me lo encontré así, tirado en la calle.
3: Vamos a llevarle a su cuarto, no por allí.
2: ¿Qué
4: buscas aquí, Salvador? Nada, vine a traer a don Miguel. Pues márchate ahora mismo.
3: ¡Carlos, Carlos! El abuelo está enfermo, herido, se muere. Este, este buen hombre le ha traído de la calle... ...ha sido un accidente desgraciado, un atropello... ...qué sé yo... ...ven al instante...
2: Eh, ...estaba en la calle de Giluz, ...arrojado sin movimiento ni sentido sobre la acera... ...no sé más... ...yo averiguaré lo
4: que hay en esto... ...Oricain, cierra esa puerta... ...y tú, Zugarramurdi, detena a este hombre...
6: ...la canalla me ha insultado... ...pero le dije cuatro verdades... ...no pudo conmigo... ¡Nadie puede conmigo! ¡Nadie!
4: Dígame usted quién ha sido.
6: ¿Quién? Eh, muchos. Muchísimos. Los revolucionarios. Sus manos inmundas me golpearon.
4: ¿Y usted no recuerda quién le trajo aquí?
6: ¿Quién me ha traído? Nadie. Vine yo solo. He venido por mi pie. No sabe lo que dice. Pero, pero... Pero ¿por qué gritáis tanto? Callad, por Dios. Necesito descanso. Necesito dormir. No habrá nunca silencio en esta casa.
5: ¿Sabes quién soy, Monsalud? Sí, una especie de cafre. Soy Zugarramurdi. Estuve en la batalla de Vitoria. ¿Te acuerdas de la retirada, juradillo? Ah, tú eras uno de los guerrilleros que había entre los mulos. ¿eh? ¿Te acuerdas del que a nuestro amigo y jefe Carlos Garrote? Déjame en paz. Oricain, abre esa puerta. Ven tú a abrirla.
2: ¿Sabes quién soy yo? Sí, lo sé. La Ladrabas en la jauría de Garrote. Abre esa puerta o pasaré por encima de ti. Inténtalo. Abusáis de mí porque veis que no llevo armas. Estoy indefenso porque no muerdo, como vosotros. Llegas a punto, Carlos. ¿He entrado en una guarida de lobos?
4: ¿A qué has venido aquí? A traer a Barahona. No sé si te debo un servicio o una nueva ofensa. Yo no me ocupo de ofenderte. Ya te he perdonado. He tenido lo que tú no conoces. Generosidad. Zucarramurdi, Oricain, registradle bien. Y si no tiene armas, dejadle salir.
5: ...pero le vamos a dejar marcharse para que nos denuncie a los ateos... ...y vengan acá y nos prendan.
4: Que vaya, que lo diga. Que vengan esos cobardes a detenernos. Por mi madre que no se burlará de nosotros. Ayudadme, vamos a mordazarle.
5: Sujétale, Muerto. <risa> <y
6: cae, risa> <cae>, ¿Qué? <risa>
4: ¿Qué pensáis hacer con él?
6: Cuando nos marchemos <risa> le alcaremos. Ahora déjale ahí, <risa> <risa> no podrá moverse.
2: <risa> Salieron y dejaron solo a Salvador que en su desesperación sintió transcurrir el tiempo sin darse cuenta de él. Y pasaron minutos que le parecieron horas. Un reloj cercano le iba marcando los plazos solemnes de su agonía. Imposibilitado para moverse, luchaba con extraordinaria fuerza del espíritu y del cuerpo. Al fin, perdió el sentido claro de las cosas.
6: Llegada mi hora, Carlos. Pero antes de partir, tengo que decirte dos palabras. Sentiría llevármelas conmigo y no poder soltarlas. Pesan tanto.
3: Dinos, abuelo.
6: Lo que tengo que decir, tú no debes oírlo, querida nieta. Carlos y yo debemos estar solos. Hijo mío En esta hora suprema Me veo obligado a hacerte una revelación penosa Mucho me cuesta Pero la verdad es lo primero Yo sé que tú Tienes dudas respecto de la Fidelidad de tu esposa Mi querida nieta
4: Sí, es cierto.
6: No puedo acusar terminantemente a mi nieta. Pero sí te diré que... ...al anochecer del sábado... ...vi a un hombre que se descolgaba al patio... ...por el balcón del cuarto de Genara. ¿Un hombre? Era un hombre vestido de chispero... ...bajo del balcón apoyándose en la reja... ...averigua... ...indaga... ...quién sabe... ...puede... ...puede que sea inocente... ...ahora... ...puedes llamarla... ...me parece... ...que ya esto se acaba... ...Dios sea conmigo... ...llama... ...llama a mi nieta... ...llama a tus amigos... Venid todos!
3: Salvador, ¿estás ahí? Ay, ya veo que te han sujetado a conciencia. Yo te ayudaré a escapar. Es malo este odio que nos consume. Lo de mi abuelo parece como un castigo de Dios. No, no quiero más sangre, Salvador. Pronto, pronto que pueden venir. Salta por el balcón. Gracias, genera.
4: Traidora, le
3: has dejado escapar. Suéltame. Suéltame, salvaje. Me haces daño. Te aborrezco. El señor se muere.
6: «Hijos míos, amigos míos, adiós, A os queda el mundo. Tal como está hoy no es gran regalo. Muero en Dios, muero proclamando la justicia y la ley. Sed buenos, hija mía querida» ama y obedece a tu esposo amado hijo mío respeta y dirige a tu mujer a todos perdono recibid mi bendición todos juradme ante ese crucifijo de la pared que derramaréis hasta la última gota de vuestra sangre en defensa de los buenos principios de la
0: justicia
6: de la ley de dios lo juramos, lo juramos.
4: que mi alma arde en el infierno eternamente si no lo cumplo muerte a los
6: infames muerte a los infames muerte lo júramelo otra vez lo
2: juramos, lo juramos.
4: ¡VIVA LA LIBERTAD!
6: ¡Viva! La ola se acerca... ...hasta la última gota de vuestra sangre.
4: ¡Hasta la última!
6: ¡Acabad con ellos! ¡Con todos ellos! ¡Acabaremos con ellos!
4: ¡Hasta el último!
6: ¡Viva el pueblo!
1: ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva!
2: Carlos dirigió a la calle una mirada terrible. Mientras Genara cerraba los ojos de su abuelo, que había quedado mirando el crucifijo, los tres jóvenes juntaron sus manos y, alzando con insolente soberbia la cabeza, gritaron.
5: ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la religión! ¡Viva!
1: Radio Nacional de España acaba de ofrecerles... ...la tercera parte de la segunda casaca... ...de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós... ...en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Han sido sus intérpretes más importantes... Alfonso Casal en Pipaón, María Silva, Genara, José María del Río, Carlos, Antonio Durán, Salvador y José Franco, Barahona.
1: Con la colaboración de Tomás Blanco en Don Buenaventura.
0: Intervinieron además José Laoz en Zugarramurdi, Narciso Ojeda en Oricaín, Fernando Gómez Herranz en Mortero y Carmen Luján en Adela.
1: Efectos especiales: Bernard Domingo y Joaquín Úbeda.
0: Control y registro de sonido: José Fernando González y Francisco García.
1: Montaje musical: Gonzalo Corella.
0: Dirección y realización: Domingo Almendros.